0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听包开心。来了来了，我来了，我大我带着福利来了。今天这期手把手教你如何把周末两天掰成三天。呃，周五晚上七点回睡觉，晚上十一点起床，娱乐到凌晨四点，此为放假第一天。周六凌晨四点开始睡觉，上午十点醒来。周六正常娱乐，此为放假第二天。周日正常作息，此为放假第三天。怎么样？学会了吧
1: ？
0: <笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版。想在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ： 124087746进行点歌。我是在《轻松一刻》原版里一直等待你的主神，踏步哥。在北方，大白菜的花语是 Winter is coming， 也就是凛冬将至。最近北方气温陡降，简直是一秒入冬啊！你所在的地方降温了吗？我所在的华北那就不说了，冷归冷，但还没冷到穿羽绒服的地步。相比之下，东北的第一场雪比2022年来的更早一些。前阵子听说东北暴雪，没看相关新闻之前，我寻思这雪能有多大？结果一看新闻，好家伙，雪把车都埋上了！你在北方的寒夜里大雪纷飞，我在南方的艳阳里四季如春，不禁想问一句：咱们生活的是同一个国家吗？所以，咱们的每日一问就来了：你觉得国内最适合生活的城市是哪里呢？那个城市是哪儿吸引了你呢？有些在你眼中的常识啊，可能在别的地方别人身上就不是常识了。就像这段孽缘一样。话不多说，欢迎大家收听佛门境地的花边新闻：寺庙方丈和漂亮女主播的那些事儿。近日报道，某寺院住持张某与女主播蔡某发生关系，引发了一起敲诈案。十月五号，有记者从女主播蔡某家属处了解到，该案一审在四川雅安市名山区法院开庭审理，名山区检察院以敲诈勒索罪对蔡某及其丈夫钱某提起公诉。据名山区检察院起诉书，女主播蔡某与丈夫钱某在某网络直播间销售红木家具。2020年底，寺贸主持张某在直播间选购家具时与蔡某相识。2021年2月24号，蔡某同张某在成都一酒店内发生了关系。此后，钱某发现妻子和张某之间的不轨行为，并了解到张某是僧人，且是成都浦江一座较为有名的寺庙住持等身份。于是，钱某让妻子蔡某再次约张某到福建一温泉度假酒店见面。钱某通过密拍设备拍摄了妻子蔡某和张某再次发生关系的视频。2021年7月10号，钱某向张某表明了其蔡某丈夫的身份，质问张某和其妻子之间的不轨行为。起诉书称，张某提出向蔡某支付100万元了结此事，最终蔡某收到张某支付的200万元，其中还包含价值100万元红木家具的钱款。起诉书称，钱某后续以网络曝光要挟索要财物，经多次谈判，张某被迫同意向钱某分期付款330万元，并让钱某联系蔡某前往四川名山共同出具谅解书，以彻底了结此事。检方称，张某在支付钱款后，因担心以后继续被敲诈，拨打了电话报警。啊，住持漂亮女主播，还有她老公，真是要素齐全。我竟然觉得自己的八卦之魂开始攒起来了。虽然知道这年头当寺庙和尚蛮有钱，但还是被当世和尚的有钱程度震惊住了。终究是月薪三千的我被猪油蒙了心。当初大学毕业竟然没去上这月薪八万的班现在很多寺庙住持可以理解为企业法人，寺庙也是一种产业。同样都是上班，剃光头和不剃光头的区别，大家知道了吧？明天我也剃一个，不知道能不能涨点工资。不过话说回来，目前好像还没看到过法律制裁范大界僧人。但按佛教戒律规定，淫僧张某要被逐出寺院了吧？这都把女主播都都那啥了，还能继续职业生涯？你还别说，只有想不到，没有做不到。住持还是那个住持，甚至还身兼多职。据公开资料显示，注持张某法名释兆杰，此前身兼四川省佛教协会副会长、成都浦江县佛教协会会长等职。二零二二年十二月二十号，四川省政协十二届常委会第二十次会议审议通过了政协四川省第十三届委员会委员名单，其中释兆杰为宗教界委员。这就是所谓的“酒肉穿肠过，佛祖心中留”吗？又是当委员，又是当住持的，这到底算是六根清净还是六根不净啊？我越来越看不懂了。难道和尚也有晋升？不是跟尘世了断了吗？我看联系的紧得很呢。你问大师什么事？大师说梅赛德斯。这种强烈的世俗感，可以说跟他住持的身份完全不搭了。让我们来代入一下啊！你是一位虔诚的教徒，一日入庙跪拜祷告，在该庙住持身前跪拜，心诚且敬畏。坐在你面前闭着眼睛的是四川省佛教协会副会长、成都浦江县佛教协会会长。然后他昨天晚上在和女主播破了色戒，终是和尚犯了戒，女主播犯了罪。只是这其中的过程实在是令人唏嘘啊！主持最终还是没有把持住自己，看来自我约束这方面确实是常人难以跨越的难关。正所谓人为财死，鸟为食亡。最近悟出一个道理：再见钱眼开的人，起来上班都困得睁不开眼，可见上班真的挣不了几个钱。穷人心中有几百个消费计划，胖子知道上千种减肥方法。说起减肥，我就得说个狠人了：两百斤的人减到五十斤。你们猜猜这150斤是怎么减下去的？近日， 2 6岁女孩婷婷大量服用网红减肥药，从200斤瘦到只剩50斤，导致严重营养不良、多器官衰竭，身体所有器官都在出血，生命垂危之际，医生决定为婷婷进行粪菌移植，将健康供体的菌群移植到肠道，促进营养物质吸收。经治疗，婷婷体重已长到90斤，确实瘦了，不是虚假宣传。但都是以消耗健康为代价的，这种自虐式减肥还是不要用的好啊！给大家讲讲我是怎么减肥的啊！减肥第一天早上一个鸡蛋，中午一个鸡蛋，晚上忍不住把下蛋老母鸡给炖了。<笑>减肥定律就是管住嘴，迈开腿。吃药都是有副作用，但是听说还有按摩减肥的，管不管用不到啊！竟然有女顾客被男技师给侵犯了。What? 十月五号，四川成都，李女士在足疗店做项目时遭到男技师猥亵。据她描述，十月二十九号，她在足疗店做头部按摩，男技师在以调理宫寒为名，未经同意将其内衣解开，并触摸其私密部位。事发后，李女士报警，警方以涉嫌猥亵他人，对涉事男技师做出行政拘留七天的处罚。五号，记者联系了涉事足疗店，店长称相信技师不会猥亵客人。李女士表示自己因此事已连续多天失。被诊断为应激反应。贫穷啊，让我很安全。我这个土狗都没去过这种地方按摩。可话说回来，都已经被警方拘留了，老板还说不相信呢。你这下半身可都没你的嘴硬。调理宫寒就要扒人内衣，女生遇到这种情况要大声呵斥，你越是软弱，她越大胆。第一时间命令对方停止并报警。类似新闻啊，其实发生过不少。这男技师估计也不会是第一次这么干。那么之前的女顾客会不会追责呢？希望能捍卫自己的权益吧。跟大家说更厉害的啊，用自己脑门试枪，走了火了。据台湾省媒体报道，十月三十一号下午三时，家住桃园市龙潭区的四十三岁男子蔡某，在向好友苏某与其两个儿子炫耀自己改造的手枪时，发现枪支故障，不能激发。为了证明此事，蔡某将枪口抵住自己额头，并扣动扳机。第一次扣动扳机没有反应后，蔡某又尝试了一次，不料在他第二次扣动扳机时，子弹被正常激发出膛。事故发生后，蔡某的朋友和妻子紧急将其报警送医，但蔡某仍因伤势过重不治身亡。哎妈，看得我厌蠢症犯了，试枪对脑门，还是自己的脑门，这个智商怎么当老大呢？还好有摄像头，那不然这种情况很难解释啊，就不是碳基生物能干出来的事人不狠站不稳，不光对别人狠，对自己也狠，难怪是老大。只是连个像样的枪都没有，还黑老大，这是对自己改造的手枪是有信心还是没信心呢？没搞明白啊！自己组装手枪，那恐怕平时也没怎么干好事只能说人在做天在看，冥冥之中自有因果吧。同样是老大，深圳的黑老大那就体面很多。近日，黑老大张伟的一批资产被深圳市中级人民法院上架淘宝拍卖。其中包括房产面积 1,536 平米、1 6亿起拍的一栋深圳市观澜湖高尔夫大宅，以及一块百达翡丽超级复杂功能实际系列好表。值得一提的是，这块手表起拍价直降888万， 3 5 5 2万开拍。此前，张伟的一架私人空客飞机就曾以 6,334 万元的价格被拍出。他从一个名不见经传的小保安，逐步成为350亿的商业大佬，再到沦为阶下囚，被没收资产，昔日光鲜终成泡影。好家伙，从小保安到顶级富豪，比爽文小说还顶啊！本来我未来做保安，本想摸鱼混日子，这下子又有激情了。哇哦，三百五就算是换成美元，一张一张的烧，恐怕都要烧几年才能把钱烧完。这是多有钱了、啊，够普通人奋斗八辈子了吧？请问四千万的手表和我四百块的手表，时间是一样的吗？降八百八十八万，我也买不起呀、啊。<笑>他的故事揭示了权力和财富的虚无和无常。挣这么多钱，天文数字有啥用啊？到头来花不着。但钱也应该花得合理，有钱也不能乱花。说起这个，大家去饭店吃饭肯定都掏过餐具费。所谓餐具费，就是一次性餐具包或者消毒餐具的使用费用，通常随餐收取。虽然多为一两元，但也让不少消费者质疑：明明已经为餐食交钱了，为什么还要收取餐具费呢？你觉得餐厅收取餐具费合理吗？想起小时候饭店，那纸巾餐具都是免费提供的，如今擦个嘴都要自费买纸巾，看来时代是真的进步了。可是这项服务真的应该收费吗？有的消毒餐具打开里边还是脏的，那我到底要不要为餐具买单？既然花钱了，吃完饭餐具是不是可以拿走？多下几趟饭店，那盘碗的都置办齐了。说起这个，咱们就来谈谈饭店里的那些事儿。大家是不是感觉现在饭店越来越贵了？其实不是个例啊，就拿火锅来说吧，是要比以前贵。十月五号，浙江省湖州市的方女士跟朋友去当地一家火锅店吃饭，原本她准备订价格一百九十五元的双人餐，一看菜单就被六十八元的锅底费吓了一跳。事后，方女士将火锅店一百九十五元的双人餐菜单发到社交平台，引发热议。六十八元锅底费到底贵不贵？于是网友们纷纷晒出各地的火锅菜单，价格差异不小。福州市某老火锅的骨汤鸳鸯锅锅底费为66元，重庆市某老火锅红汤锅底费为28元，九江市某火锅店红汤锅底 5.8 元，鸳鸯锅底 4.8 元。很好，终于有人说出了我想说，但是一直不敢说的。毕竟在人均百万月薪的网络上，我是真不敢说话呀、啊。我记得口罩前火锅底还没有这么贵的啊，现在出去吃饭，动不动汤底就是六十七十的，人都给吃傻了。再加上餐具费、餐位费、纸巾费，刚坐下来啥也没吃呢，就花了几十块。到底是哪里出了问题呢？如果有餐饮行业的大佬，可以在评论区聊聊这个现象。在这我就不多说了，毕竟咱也不懂行业内幕。咱们还是说说下一个新闻吧。话说，一名65岁大爷网恋00后女大学生，在一声声“夫君”中代付3万元外卖，两年共被骗7万余元。在点外卖的过程中，大爷发现这个女大学生饭量不是一般的大，一份黄焖鸡他得吃4碗米饭。报警发现网恋对象是无业男子假扮， 6十多岁还网恋00后，这心思。两个都不是啥好人，被一句“夫君”骗了七万。他老婆教了他几十年，都不知道有没有为他花过七百块钱啊！只是有一点舒服。哪有一个小姑娘吃黄焖鸡要四碗大米饭的？这姑娘这饭量，她确实厉害哈、啊！再来说一则暖心新闻吧。近日，南京理工大学曾于2016年启动了暖心饭卡项目，对全校在校本科生的饭卡刷卡记录进行数据分析。每个月在食堂吃饭超过60顿、一个月总消费不足420元的，被列为受资助对象，每个月将收到补助，直到毕业。男女工采取直接将补贴款打入学生饭卡的方式，学生无需填表申请，不用审核，甚至在收到补贴前，学生也不知情。小芳表示，不少家境贫困的学生因为面子原因不愿意申请贫困生奖助学金。一些公开的评审和公示可能会伤害一些学生的自尊心。这样做是想在确保学生尊严的基础上，给贫困生送去温暖。这才是大数据的意义。贫困不是屈辱，但也是孩子的一种隐私伤疤，不应该再揭开。这才是办实事儿。比起那些花里胡哨的证明啊，强多了。之前呢，有些学校就挺恶心的，评选贫困生要每个人上台去演讲、啊，说自己家里有多惨，真的有必要这样吗？嗯。再说回这件事6 0顿不足420元，吃食堂都要挑最便宜饭菜的人才能体会各种滋味，这才是真的贫困生吧？为学校的善良点赞。好，今天新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段，小时候考试啊。倒数第一，我拿着成绩单回家，觉得可能活不过那天晚上了，瘫在沙发上，随手拿起我妈的口红，给自己抹了个红嘴唇，想着电视里的那句话，死也要死的美美的，然后撅起嘴啊，瞎亲，最后亲在了爸爸的白衬衫上。晚上，妈妈下班回家，他俩打的是不可开交，都没人管我考了几分。以前学校开晚会的时候啊，我准备了好久要去台上唱一首歌，想着表白一个女生。结果唱着唱着呢，我看到喜欢的女生偷偷亲了一下一个男生，当时就没忍住哭了。台上的同学都以为我唱的投入呢，多为我的深情演唱而鼓掌。每日一问，本期的问题是你觉得国内最适合生活的城市是哪里呢？那个城市哪里吸引了你呢？上次一问是在你每天的生活中最能让你恢复状态的一件事儿是什么呢？一位网友超级交响乐说了，最能让我恢复状态的一件事就是翻看聊天记录，回忆点点滴滴。自从听了《轻松一刻》，认识包小姐和众多好朋友，我经常会翻出聊天记录来看。当时间倒流，一幕幕温馨难忘的瞬间浮现在眼前，我仿佛能感觉到包小姐和众多粉丝朋友们握住我的手，给予我力量和鼓励。瞬间，我的一切状态就会全部拉满，干啥都不觉得累。聊天记录一定留下了很多美好的瞬间吧。当你疲惫的时候，包姐和朋友们永远会和你一起面对，为你加油，努力留下更多难忘的瞬间。希望这些都能帮助你恢复状态。也有网友阴阳灿说了，最能让我恢复状态的事儿是听音乐，因为听音乐可以让人的心情舒畅。我还喜欢听《轻松一刻》恢复状态，提高状态，这两个都能给予我力量和鼓励。果然，音乐给人的力量能跨越时空。也感谢你能选择轻松一刻，希望在未来的日子里，轻松一刻也能继续治愈大家，给各位听众朋友带来力量和鼓励。一首歌的时间，云云网友星夜想点一首歌，真的好喜欢打直球的人，大大方方爱人，坦坦荡荡地展示自己的内心，有勇气和自信去面对任何一种结果，怎么能抗拒得了这样真诚又闪闪发光的人呢？没有虚伪的套路，也没有嘴硬的装酷，不计较所谓的谁先低头或是认输，也不会浪费时间在无效的沟通上。坦诚的直球是一段关系的润滑剂，爱是属于勇敢者的奖励。点一首直球，希望每个人都会遇到这样一个喜欢打直球的人。坦诚的人呢、啊，的确令人难以抗拒，尤其是成年人的社会充满了套路，很少有人能做到坦荡的展示内心，不计较得失。打直球的人都是勇敢的，也希望这位朋友能遇到这样勇敢的人。话不多说，咱们听歌。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲 a s y at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是德不 r 咱们下期再会。
1: 黑黑了？了，来，带的的多，拜拜。<音樂>